0: Velkommen til Politikkpodden. Dette er Jonas, og i dag så skal jeg fortsette litt ifra forrige episode som det handler om personligt ansvar. Og jeg skal gå litt videre på dette med personligt ansvar, og jeg skal også snakke om en bok som jeg har lest for ikke så veldig lenge siden, som jeg synes var et utrolig god oppbyggelse, og som jeg mener kan vara en bok som mange bør lese, og som kan vara å til stor oppbyggelse hvis den tar disse prinsippene og anvender dem inn i sitt liv jeg ønsker bare fortsette videre fra forrige gang og snakket litt om personligt ansvar forrige gang så gikk jeg inn på med personligt ansvar, så nu ofte i dag, ironisk nok, blir beskrevet som noe konservativt du kan gjerne se at Jordan B. Pedersen er blitt verdenskjent for å fortelle folk egentlig at de, de må reie opp sengen sin, rydde rommet sitt nå er ikke alltid mitt romm, så rydder jeg ikke så det bør være, så jeg er kanskje ikke noe godt eksempel her selv, men men det er jo sant, en bør sikkert være oppstengelse i rødde rommet sitt. Men egentlig så burde jo dette vært kanskje noe sånn rent menneskeligt. Eh, altså Personligt ansvar burde være noe som alle folk, og alle politiske orienteringer burde vektlagt. Og årsaken til det som jeg nevnte forrige gang, er at livet er jo rettferdig. Noen er født med sultseimonen, andre er det ikke. Noen starter langt bak andre. Og ja, systemet kan i noen land til og med være veldig rigget mot noen og veldig for andre. Men igen det er ikke sannsynlig at disse tingene vil forandre seg i 2030 neste årene. Til og med om jeg skulle jobbe hardig for å forandre og gjøre altså, til og med politiken bedre, så, så, så er det jo en bra ting å gjøre. Men, men i mellomtiden så må jeg ikke ha et valg. Og det valget bør alltid være å tenke da, eh, proaktivt og ikke reaktivt. Der er faktisk en bok som heter Seven... Principles for Highly Successful People. Jeg tror den hadde selgt sikkert 30-40 millioner kopier i Amerika, så såvel som andre plasser. Og det er et veldig sterk budskap det den boken begynner med. Veldig god boks som alle bør lese. Sånn, samme av hvem du er. Den boken vil du garantert få mye utbytt av. Det blir brukt mye på universiteter og i lederskap til kommunikasjonskurs og den type ting. Men et av hovedprinsippene der er ikke tenk på problemene men tenk på hvordan problemene kan løses. Ikke tenk på at systemet er rigget mot deg, at allt er surt og vanskelig, og at du ett offer. Tenk heller at, ja, det er sikkert sant det så tingene, men jeg skal forbedre min situation, Jeg skal gjøre det beste ut av den forfarlige situasjonen, eller kanske den gode situation til meg som jeg har. Uansett hva jeg møter, så skal jeg tenke proaktivt. Jeg skal ikke hamre problemene djupere og grave meg ned i i grøft, djupere, djupere, djupere men de skal fokusere på løsningen på de problemene, og være løsnings- og ikke problemorientert og har en den holdningen, så vil en uansett omstendighet ta bedre valg enn hvis en ikke har den holdningen. Det betyr ikke automatisk at en er likerig som en skruer eller at livet blir skikkelig bra og alt ordner seg men det betyr at ting blir bedre enn det ellers kunne vært så det er det første av prinsippet, og det prinsippet går litt in på det andre tingene som jeg skal snakke om. Og jeg skal faktisk anbefale en bok i dag å snakke litt om denne boken. Og den boken ser sånn ut da, hvis dere klarer å se dette her. Den er skrevet av en, en amerikansk professor på Yale, som er professor i lov, og er vel egentlig en politisk forsker og veldig okunnskapsrik om historie. Jeg vet Amy Chua og Jed Rubenfeld som er mannen hennes. Det er faktisk en bok som hun på norsk, som ble oversatt i norsk, hun skrev på norsk, hun er men hun er jo av kinesisk opphav, var en immigrant da, forældrene til Amerika, og hun skrev en bok som er Tiger Mom, som du får et innblikk då in i den asiatiske måten hun vokser på, den disiplinen og, og, og strengheten. Og hun, denne boken her da, er faktisk en annen bok som, som går inn litt på jeg vil si nesten en litt videreføring av de prinsippene som hun brukte for å oppdra sine barn. Hun har altså forsket på alle suksessfulle grupper, kanske kanskje i Amerika, men såvel som verden utenom. Hun har sett på en gruppe i Amerika som er veldig suksessfull, som er altså svarte folk fra Nigeria, som gjør det veldig bra i Amerika, og tjener faktisk på, mer enn hvite i mange tilfeller, til tross for at de er svarte. Mormoner har en veldig suksessfull gruppe, hun uh, ser på kinesere og folk fra Sør-Øst-Asia, visse grupperinger der. Uh, og uh, ser på kubanere, i motsetning til, til Hispanics. Det som kommer fra Kuba er ikke den samme som Hispanics generelt sett. Uh, I tillegg så vel som er en indre, blant annet, og selvsagt jøder. Jøder er jo en gruppe som har kan si at de har blitt forfylt og underdrykt. Men til tross for det, så er det faktisk, ifølge Pew Research, så er det sine statistikker og tall, så er det faktisk jøder som tjener mest i Amerika og indre. Og det er jo to grupper da, som har åpenbart opplevd undertrykkelse da. Det var ikke så langt tilbake til amerikansk historie da jøder ikke fikk komme in og studere på amerika visse amerikanske universiteter. Å eh, være indre var nok heller ikke lett for 1950. Det, det var nok en, en ut, veldig stor utfordring. Og, og dette her er jo i hvert fall grupper da i Amerika i 40, som i stor grad da, har faktisk opplevd rasisme. Nå er det jo noe helt annet å vokse i Amerika i 2022. Jeg ser ikke alltid perfekt, men, men jeg kan minst da si at det er en god del bedre. Og ja, jeg har jo bodd der i mange år, og min erfaring i det vanlige livet, hvis du ser bort fra politiken. er at stort sett så kommer folk svært godt overens, uavhengt av hva etnisitet de har. Og jeg vil faktisk argumentere for at Amerika er blitt kanskje det verdens minst rasistiske landet, det er min erfaring. Og det sier jeg så, som en person som som har jobbet og reist veldig mye i de ulike statene, og truffet veldig folk av ulike etnisiteter. Igjen, der er det fortsatt en jobb å gjøre, selvsagt, og gjør ting bedre. Men faktisk, så vil jeg derfor si at det er bedre der enn Norge, så vel som andre land. Og det grunnen til det er at det er jo et veldig blandet land. Men igjen, jeg er ikke for å snakke om raseproblemer. Det er ikke det jeg har tenkt om. Men det er at jeg tar personlig til ansvar. Enting ting som jeg ønsker å få frem i denne podcasten er, hva kan du gjøre? Hva kan du gjøre med ditt liv for å forbedre deg selv, og forbedre familien dine, unger dine, alt annet rundt deg? For å bli en produktiv samfunnsborger som er med å betale skatten din, bidra til samfunnet, produsere varer og tjenester som samfunnet har gått av, og som er med å føre til at verden blir til en bedre plass for alle. Uh, når folk er produktive med livet sitt, så, så får det det bedre med seg selv. Når de er produktive med livet sitt, så, så, så er det med å vise nestkjærlighet med å produsere noe som andre har bruk for. Så, så det, det er et godt ting for mennesket, det er et godt ting for familie, og det er et godt ting for samfunnet. Og igjen, politik handler jo egentlig om, om å reorganisere samfunnet og gjøre ting på en måte som gjør at folk altså, får det bedre. Men der er så tre prinsipper, og den gode nyheten her er at det er uavhengig av hvem du er, hva bakgrunn du har, så, så kan du ta dessa prinsippene, og du kan anvende dig til livet ditt, du kan oppdra ungene dine med hensyn til disse tingene. Og det er ikke noe som garanti at hvis du anvender dette, hvis du praktiserer dette, så vil du få det skikkelig bra. Det er ikke det jeg sier på noen måte, men jeg sier at dette er ting som faktisk er knallgodt dokumentert historisk, det er grunnig dokumentert i dag, og kan si selv i hvert fall som en person som har studert disse tingene i veldig lang tid og, og, og tenkt og reflektert over dette året, men så jeg synes dette jeg, altså, jeg er temmelig sikker på at, at dette er, er ja, ekte saker da. og jeg skal forklare det hvorfor Det første da Amy Chua og Jed Rubenfeld som er mannen hennes fant i denne boken var at suksessfulle grupper igen, svarte, indre jøder Uh, så hæ som atså Kubanre, dessa erå altså gruppeper så kommer for alle mylikekel placer i varden. Fol så kom fra Nigeria jør der se migrrere med invandre faktiskt folk som dem med ingenting. De har tomme lummer når det i komme. Dessa er folk som virligen startet i vanskeke omständigt, de kommer fra ulikeke bakgrundder og net op derfor ser det irrelevant ki du er. for dessa principe kan er i dig de alle sammenhänger. Men i motsetning, og kanske det er ikke så politisk greit å si det, det første prinsippet hennes, Amy Chua påpeker, det er grupperne som lykkes, er grupper som har noe som heter da, superiority kompleks. Og jeg er en presbyterianer og jeg er ikke for å altså, legge frem akkurat hva det betyr nå, men vi uh, kaller dette da, å vara utvalgt. Utvelgelse er jo en sentrale ting så, så, så har blitt vektlagt. Du har lest Max Weber og den protestantiske arbeidsetikken, jeg kom litt inn på det, så, så kjenner du en det, med, med den protestantiske så som vokste frem hos kalvinistene. Da. Og det er dette med vara være utvalgt. Men, men detta er også altså, i den, blant annet kulturen, så vel som de andre kulturer de nevnte, du føler at, ja, du er, altså, du har et superiority kompleks. Altså, du er utvalgt. Du er utvalgt til å utrette store ting, med livet ditt. Jødene har det at ja, det er Guds utvalgte folk. De har en spesiell kall og spesiell oppgave av Gud, og utvalgte av han. Mormonerne har det samme. De ser på deg selv som utvalgte. Jutta, de der de bor, skal liksom være en sånn Guds by på jorda, og en stor og mektig by som, som de skal vise på en det hvor stor den byen er. Så for vi sier at Guds uh, besignelse er med disse folkene. Så du ser på deg selv som utvalgte. Gud, eller ja, det er en andre ting, eller att du ser på dig själv som som alltså superiority complex alltså du ser på dig själv som en eh du har ett komplex ett komplex då där du ser på dig själv som att du du du, du är alltså utvald till att uträtta stora ting. Eh det och av det så kan det bli bli lagt fram och beskrivet på ett sätt det kan verka väldigt arrogant. Eh men alltså du du menar ju då att du tillhör ett folk som som har gjort och kan göra goda ting. Og, og, og du har altså gjerne hører tilhøres altså historisk sett og et folk, så du mener virkelig da uh, har visst at de har evner og kvaliteter og, og, og specialiteter. så gjør det at uh, en velsignelse da er med de. Du mener at du har noe å bevise. At du er, uh, ja, du har et uh, høyt syn på deg selv. Det for, du som person er, er store og mektige, men fordi du tilhører kollektivt et folk da, som, som det du føler at du, du vil vise at folket kan prestere. En innvandrer da, for eksempel har det at i Amerika speciellt tidligere så var det veldig hardt å være innvandrer. Du ble ofte ja, hånt, lett og gjort hvis du hadde en annen hudfarge, så, så var du kanske den eneste i klassen som så, så annerledes ut. Man vet hvordan barn kan være, så det var ikke en enkel ting. Og, men nettopp på grund, av at du fikk kritik, kritikk, at du ble mobbet og andre ting, spesielt innvandrere da, fikk det at ja, de skulle visa at de kunne prestere. Det skulle visa at til tross for den kritikken de fikk, skulle de løftes over det og bli bedre enn de som mobba dem, og de som kritiserte de. Men Så kubanere i Amerika for exempel, som da hadde et, en forståelse da, at uh, altså, mange av dem måtte jo flykte fra Castro i Kuba, fordi de ble forfylt. Og dette var folk som, som hade det bra i Kuba. De tilhørte at folk som hadde oppnått suksess, Och detta vill det visa. Judan har bevet att jag är med utvalt av Gud. Eh, presbyterianerna har hotat att det är at utvalt alltså och kalvinisterna då på den lebarsyn protestantiska arbetet gick att det är med utvalt. Men har och bevisa for världen. Vi skal visa at den välsignelsen faktisk er med oss. Någon si det ser är arrogant og det kan kanske verka så sånn, men när man kommer til det andra punkte så ska faktiskt så faktisk att det egentligen så är det inte arrogant. Det andra punkte då är insecurity, altså usikkerhet. Og dette høres jo veldig selvmåtsigende. Ok, jeg er ut, utvalgt, men så er jeg da usikker på meg selv. Det høres jo ut som en rake motsetning. Mens i realiteten så er det faktisk ikke det. Det virker som en selvmåtsigelse, men egentlig så er det ikke det. Du er utvalgt, men nettopp fordi du er utvalgt. Det bruker ord utvalgt her, altså superiority er, 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 er ikke den rette oversettelsen teknisk sett, men Uh, ja, altså du er utvalgt av omstendigheten av Gud, eller av andre ting, uh, litt etter hos de ulike grupperne tolker dette, men dette med usikkerhet på deg selv er en ting som uh, altså, du, du vet at du må bevise noe, så du har faktisk, i disse gruppen har ikke noe sånn, alltid sånn enorme selvtillit de ser på seg selv at de er ikke født Uh, så, altså, i en position der de ikke har noe å bevise. Nei, akkurat motsatt. De må vise seg selv at de kan prestere. De må jobbe hardt, få gode karakterer, jobbe hardt i arbeidslivet og gjøre andre ting for å vise at de er superior, eller, eller for at de er utvalgt. Altså, du må altså, vise at du er utvalgt. Så den usikkerheten følger deg, er faktisk en usikkerhet som driver deg til å vise at du faktisk er det verdig da å være utvalgt kan jeg gjerne si og som var det med den protestantiske arbeidsutdikken som Max Weber da eh, påpeker kalvinisterne så på det selv som utvalgt og, men de var usikre, de måtte bevise de måtte vise at frukter at dette stemte i livene deres, det måtte være en materiell velsignelse over livene deres så da de viste at det de hadde denne Guds favør over livene sine. Det måtte vise at de var utvalt, De vil nesten forstå at det det med jødene, at de har en lignende. Så derimot jobber en beinhardt, for en er usikker på seg selv. En må oppnå toppresultatet, hvis ikke da, så, vi, så viser den jo akkurat det motsatt, at en er ikke er utvalgt. Så den altså visa med handlingene sine at en da er utvalgt. Det tredje punktet då er Impulse Control. Det ord som kan tolkas och forstås på många måtar. Men men det handlar rätt slett altså, det är som jag syns att egentligen det kanske är en bättre beskrivelse här. Nu är hur hur skriver boken i Schweiz, jag tycker omtolka Men alltså eh uh, delayed gratification, er et bedre ord. Altså, det kanske ett bättre. Alltså det betyder uh, då uh, alltså en 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 for, nytelse jeg Jag kanske är si det så på det. En en nytelse nyttelse. Uh, en, en nytelse så kommer senare nu så gör då att i større grad så tänker du om 20 år så skal jag pensionera mig 30 år är jag bara harat och då ska det vara en skiklig bekväm situation i mellan tiden 20 30 de näst så skal jag jobba hårt spara pengar disciplinera mig själv och jobba på en måte då så gör då på ett matte att kan njuta av livet senare det er ikke det menneske at du trenger nytt av livet. Hos kalvinisterne så var det det at ja, jeg er utvalgt, jeg må bevise at jeg er utvalgt, jeg er usikker på meg selv. Og så var det detta med at men du levde nøkternt. Du levde ikke at du brukte penger hver dag. Du brukte faktisk ingenting, du brukte bedrifter. Du ville videreføre en arv til det som kom etter deg. Så du levde faktisk et en ganske enkelt liv. Ett eksempel som jeg ofte tenker på er våren Buffeter, som er en av de rikaste folken i verden som kanskje mange kjenner til. Han uh, gikk jo alltid McDonald's og den frukosten for han var så billig. Liksom. Det var 3 dollar eller, eller noe. Uh, det, liksom, det var en favorittfrokosten hans. Og det var liksom for at, for at han var billig. Her har du en fyr som har mange hundre miljarder Han uh, har råd liksom, til å kjøpe en ganske dyre frokost. Men nei, han, han ville ha den billige frokosten. Og, og det er en grunn til at de han er den av de rikeste i verden. Det er jo nettopp på grunn av at han har tenkt på den måten. Men, uh, men det er noe med dette her å, 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 å utsette Nytelsen. At den, uansett hva som kommer, så skal han jobbe hardt. Uansett hva som kommer, så skal han møte motstand, mobbing, trakassering, ellendighet. Og han skal møte det med å vise gjennom hardt arbeid, gjennom disiplin og gjennom utsatt nytelse, at han skal prestere i livet. Og når det kommer til dette med superiority, altså dette med å være utvalgt og å være usikker, utsatt nytelse, og det har behagte å være disiplinert, og trives i vanskelige omstendigheter. Altså, altså det er tre ting som faktisk kan videreføres til neste generation En kan velge å oppdra ungene med dessa tre prinsippene. Dette er ikke tre prinsipper som ja, det kan være de fungerer. Dette er faktisk ekstremt godt dokumentert, og det er akkurat det prinsippene du finner, faktisk, blant annet i Amerikans presse på andre eh uh, alltså altså kalvinister i stor grad og også Max Weber fant hos framväxten då den protestantiska arbetsetiken det kalvinisterna är akkurat det samma och hur går det fast in på det i den här boken men du finner då så andre grupper. Då vil där emot säga si, det att eh uh, visst den inte har en religiös tillhörighet sånt så då speciellt då presbyterianer eller kalvinister så väl som judar då har med att det, detta är en religiøs identitet. Och i och för då gruppidentitet för hur säger vi att det ska detta når du er på 3-4 generasjoner, så forsvinner disse kvalitetene. For dig innvandrerne spesielt, og så kom til Amerika, det de ble vattnet ut, de gifte seg kanskje med andre grupper, og de er blitt kanske for suksessfulle, og da blir du ofte lat og sløv i etterkant. Så du kom liksom til, de, altså ironisk nok da, så er det dig de som vokste opp med tomme lommer, det er dig de som faktisk kanske har gjort det best. De som vokste opp med, med at de følte at de måtte bevisa noe. Men, mens dagens barn då, er blitt mye sløvere og latere, for det har varit en veldig stor velstand. Så ironisk nok då, så er det då, de prinsippene som leder til velstand, det er jo ironisk nok kanskje også har ledet faktisk folk til en plass, der de avviser de prinsippene som førte det der de var. Men nu da, så er det noe kanskje mer spesielt dette, det gjør det en del enklere hvis du har en religiøs identitet, fordi då vet den at det er Gud som har utvalgt, og ikke en kjøl. Og i mye større grad da, så er det jo Gud da, som faktisk får ære for dessa tingene. Jeg kan ikke av seg selv og tenke seg på meg hva jeg har fått til, hva jeg har gjort. Så det skal ikke være en form for ting som leder folk til arrogance. Da. Men jeg, jeg vil derimot si at, at bland grupper da, som, som har dessa tre tingene, så, 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 så er det faktisk stort sett ikke folk da, som er spesielt arrogante. Ironisk nok da. Til og med du ser på deg selv som utvalgt, så skulle du tenke det er sikkert det mest arrogante folkene som finnes. Men i realiteten så er det motsatt. Fordi nettopp at du til, tilhører noe, at du har vokst, kanskje blitt født in i en viss kultur, og kanskje blitt utvalgt, gjør i større grad at du tenker at jeg Ik har ikke gjort noe for å fortjene dette her. Dette var noe som jeg ble lært opp i. Og, 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 altså, jeg har ikke gjort noe. Barn kanske ikke velge å bli opplært med disse tre prinsippene. Men Amy Chua, som ikke er en, en konservative, jeg, jeg vet ikke akkurat hvor det står politisk, men jeg går ut ifra, og jeg sier til å sette på dette, at du da er en sånn som jeg vil en, en liberale demokrat vil jeg, vil jeg tippe da, men underviser på Gjeldor da så, så er det ikke noe, noe sånn konservativ dette er jo egentlig ikke en konservativ det bør ikke i hvert fall være en konservativ i det, jeg fikk veldig mye kritikk på at dette var rasistisk, at noen grupper gjorde bedre enn andre, hun har egentlig bare vært med påpekt det var funnet og, og, og det er flere som har respondert opp på dette og sagt dette er jo fantastisk her er på hvordan folk er fra alle ting de kan måten de kan lære opp ungene sine på, ting de kan anvende, så kan gjøre at de kan vokse ut av omstendighetene sine, og, 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 og ta personlighet ansvar, og komme seg på en bedre plass, bli mer produktive borgere, betale mer skatt, gjøre det bedre. Og det som er fint hvis den oppnår suksess, um, det som er veldig fint, er at da kan en gi mye mer. Jo mer en tjener, jo mer kan en gi. Dave Ramsey at de kaller outrageous generosity altså en, en ekstrem generositet så, så, så det er ikke noe negativt med å, å være en produktiv borger eh, bidra til samfunnet med tjenester med produkter, såvel som å betale skatt i tillegg da, at den har en god del til overs som en da kan investere og, og min oppmuntring er jo faktisk nettopp det når en da gjør det godt, at den da faktisk ikke bygga upp sin egen livsstil men att gå leva dyrt men att det är faktiskt försett att leva enkelt och heller bruke de medlen til att välsigna samhället runt omkring. Den här boken menar jag är utvilt samt alltså det er New nu Adams bestseller men det er alltså i på på enkla ganske enkle principer som kan användas i det allra fleste sammanhang. De grupperna som har dessa tingene i grupper som er flerfaldiga du kan altså se kalvinister, presbyteanere, Max Weber var med kalvinisterne i in mormonerere, folk fra Nigeria, eh, kubanere, såvel som eh, asiatiske og grupper, indre og jøder. Dette gruppene er temmelig forskjellige. Og det betyr jo at dette funker jo for alle som tar det til seg. Alle som anvender det. Det er den gode nyheten. Vi kan ikke alltid gjøre noe med omstendighetene, men kultur, och livssyn och värderingar er faktisk av ganske stor betydning. Och kan göra det bästa av situationen och man kan välja hurs med möter situationen. Och här har du alltså tre konkreta, handfasta ting och och måtar att på så du kan lära upp ungarna dina till tänka på alltså alltså med att vidareföra dessa värden till dina ungar. De utvalt til å utrette ting med livet sitt. Det er en utrolig ting for, for både voksne og barn, for den del, at noen har tro på en da. Og, og, og virkelig tror at den, en er kaldt til å, til å utrette ting med livet sitt. Om det blir en snekker å bygge veldig flotte hus, om det blir en murer, og murer fantastiske ting, om det er bli en lærer, å lære generationer og være et medmenneske for elevene sine, eller om det er å avokat og jobbe for rettferdighet og et bedre samfunn, eller en journalist, som er et sannhetsvittne i en løggende kultur. Jeg vet så hva det er, men, men det blir ulikt for hvert person. Men nu uansett altså, er dette principer som i veldig stor grad vil bidra til at folk vil gjøre det bedre. De vil få det bedre med seg selv. Samfunnet vil få det bedre. Igjen, politikerne vil få mer skatt, og det er de sikkert glad for. Og folk og grupperinger vil være en position, der de vil ha mer midler til å med och välsigna folk runt sig. Så för mig så är en en vinn-vinn situation. Det är en hörnfast ting som en själv kan göra for att förbättra livet. Jag tyckte faktiskt är väldigt trist att det blivit en konservative ting i den sista tiden att ta personligt ansvar for sitt liv. Det, det borde ju inte varit konservativt att ta personligt ansvar och 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 vidareföra goda värderingar. Det borde vært en mänsklig ting. Det borde vart nog så till att det alla av bakgrund. Fantastiske bok. Meget 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 god bok så folk bør köpa. Det bör läsa den här boken og det bör vordera og så försöka finna en måte att så vidareföra detta till egne egna barn. Detta er inte egentligen eh vanskliga principer. Det är de enkla som i min mening alle kan ta i bruk og det vil lede til en bedre situation enn en ellers kunne hatt. Igjen det er ikke noen garanti uh, hvis de anvender dette du kan fortsatt få så som, som begynner på stoff hvis du lærer deg opp i disse tingene det er ikke tvil om det det kan gå dårlig til tross for du de gjør dette men, men igjen, vi kan jo ikke gå ut ifra hva som kan skje men vi må jo prøve å maksimere sjansen for at ting kan gå bra en kan gjøre sitt bästa og en kan oppdra ungerne så godt en kan, og så får en håp at det blir godt nok. Men en ting som er garantert, at når en gjør dette, sig disse prinsippene, så vil ting bli bedre enn de ellers kunne vært. Og målet bør jo oppriktig være det at en må maksimere sjansen for å få det bedre, og, og, og prøve å komme på en bedre plass enn en ellers er. I hvert fall rent politisk sett. Nå handler denne podcasten om politik og ikke om uh, andre ting. Og dermed da, så, så er dette noe da, som, som vil oppriktig produsere et bedre samfunn politisk, og et bedre så såvel som et, et samfunn som, som virkelig hadde bidratt til gode ting rundt seg. Det var alt for i dag, har du fått mer lyst til å lese denne boken. Hvis du vil ha den gode versionen av dessa prinsippene, så får du og ikke min mean, inpakning og forklaring av det, så so, anbefaler jeg at du lese Amy Chua sin bok som heter The Triple Package. How three unlikely traits explain the rise and the fall of cultural groups in America. Tack for meg, vi snakkes snart igjen.